0: 传记第九：汉文帝、窦太后、汉文帝刘恒、高祖中子母薄姬。前196年，刘邦镇压陈豨叛乱后，封刘恒为代王。高祖死后，吕后专权，朱吕掌握了朝廷军政大权。前180年，吕后一死，太尉周勃、丞相陈平等大臣把诸吕一网打尽，迎立代王刘恒入京为帝，是为汉文帝。文帝以简约节欲自持，是得谦逊克己的君主。他好黄老之学，在位二十三年，对稳定汉初封建统治秩序、恢复和发展经济起了重要作用。文帝与其子景帝的两代统治，历来被视为封建社会盛世，史称文景之治。汉文帝十分重视农业生产，即位后多次下诏劝课农桑，并按户口比例设置三老、孝悌。力田等地方力员，经常给予他们赏赐，以鼓励农民发展生产。他注意减轻人民负担，常颁布减省租赋诏令。前178年和前168年两次除田租税之半，即租率从15税一减至30税一。前167年又下令尽免民田租税，自后30税一岁成为汉代田税定制。同时，每年的算赋。由过去每年每人120钱减至40钱，徭役则减至每三年服役一次。此外，文帝还下诏持山泽之禁，向人民开放土地和山林资源，任民垦耕，并除道入钱令，开放金融，实行金融自由政策。结果，富商大贾周流天下，交易之物无不流通，商品迅速发展。农工商业的发展使文帝时期蓄积财增，户口渐多，国家的粮仓钱库溢满。海内殷富，天下家给，人足，社会经济繁荣。文帝对秦代的科刑峻法，在高祖与后改革的基础上，又做了重大改革。秦代法律规定，罪人的父母、兄弟、姊妹、妻子和子女都要连坐，重者处死，轻者没入官府为奴，称为“收奴相作律”。文帝即位初，于前179年颁《禁除收奴相作律令》前，前167年又将秦。义、月左右指这几种肉刑，分别改为吃三百、五百。秦法还规定，判为立臣妾以及比立臣妾更重的罪人都没有刑期，终身服劳役。文帝诏令重新制定法律，根据犯罪情节轻重规定服役期限，罪人服役期满可免为庶人。文帝还在一定程度上尊重官吏的断狱，如对廷尉张释之的几次断狱，虽曾有不同意见。但最后还是认为廷尉当是也，接受了张世之的决断。晁错为内史时，他惩恶王秦之政，对法令进行更定。论义务在宽厚，于是，在文帝时期，晋网疏阔，是以刑罚大省，每年天下断重罪者仅四百，人民所受压迫比秦代显著减轻。文帝对周边少数民族采取安抚友好的政策，不轻易动兵，尽力维持相安的关系。吕后时，由于对南越采取了不和好的政策，致使南越王赵佗一度自立为南越武帝，亦属闽越、西欧，又成皇屋所道，与汉王朝分庭抗礼。文帝即位后，为赵佗修葺祖坟，尊崇赵氏昆帝，并再度派陆贾出使南越，赐书赵佗，修好和善。于是赵佗去地称好，归附汉王朝。文帝初年，匈奴在边地骚扰加剧。前177年，文帝前三年五月，匈奴右贤王进犯河南地，至上郡杀掠吏民，强掠牲畜。丞相灌婴奉命率八万轻骑，将匈奴驱逐出塞，初步取得胜利。此后，匈奴虽屡犯边地，文帝只是诏令边郡严加守备，并亲自出巡视察边境军营，对治军严斥的细柳营大加称赞，对防备松懈的霸上、及门军营提出批评。他还采纳晁错牧民洗塞下的建议，把一些奴婢、罪人和平民迁徙到边塞屯戍，将他们以十五编制组织起来，平时进行训练，有事则可应敌。这种做法既起到了御胡的目的，也起了开发边境的作用，为汉代屯田之先河。为加强同匈奴的作战能力，文帝大力推进鼓励养马的政策，民有车籍马一匹者，富足三人，并在西北边境设立了36个牧马所。用官奴婢三万人从事牧羊、繁殖战马，这些措施对防备匈奴大规模入侵起到了一定的作用，也为后来武帝开展对匈奴的大规模反击战提供了物质保证。在生活方面，文帝崇尚省俭克奢，他在位23年，史称其公室苑囿车骑服御无所增益。他曾计划造一露台，令工匠计算需用百金，觉得花费太大，对臣下说。百金，中人十家之产也，遂作罢。他所宠幸的慎夫人衣不曳地，围帐无文秀，以士敦朴。文帝为自己欲修的陵墓，也要求从简，制霸陵，皆瓦器，不得以金银铜锡为饰。尤为难能可贵的是，他在临终前，针对当时盛行的厚葬风气，要求薄葬省烦。他对此反映了朴素的唯物观点，认为盖天下万物之萌生，靡不由死，死者天地之理。物之自然，稀可慎爱。对后藏，他认为当今之事，贤家生而饿死，后藏已破产，重福已伤生，无甚不取。他下令天下利民，令到初临三日，皆释福。吴进取富嫁女慈寺，饮酒食肉。吴发明枯林宫殿中，并要求不搞天下，是明知正义。由于汉初刘邦大封诸侯王，诸侯王国地盘过大。至文帝时，已形成伟大不掉之势，成为稳定政局的严重问题。齐北王刘兴居首起叛心，他趁文帝至前线督战之际，在后方举行叛乱。文帝闻讯，改回长安下诏宣布，叛军凡投降者皆赦之，复官爵。结果叛军迅速瓦解。接着，淮南王刘长自以为与文帝最亲，交蹇，硕不奉法，无视封建法治，也起而叛汉。后淮南王死于流放途中。针对诸侯王势力的膨胀，贾谊上《治安策》，向文帝痛陈天下形势，提出削弱诸侯王的“重建诸侯而少其力”的政策。文帝采纳了贾谊的建议，把齐国分为六，把淮南分为三，稍微压抑了诸侯王的叛心。但文帝对诸侯王的严重情况未引起足够的重视，仍认为宗室亲亲，不忍对诸侯王开刀。刘长死后，他又封其长子刘安为淮南王，对汉廷有愿望而多年称疾不朝。早露百亿的吴王刘濞也自起己帐，允许他可以不来朝请。这些措施的结果是他死后不久就爆发了吴楚七国之乱。同时，他的一些随心所欲的口谕也影响了社会经济生活。佞人邓通因阿谄妹上得到文帝赏识，一句话就把盐道铜矿的开采权赏予了他。致使他可以私铸钱币，形成无邓前布天下的局面，严重扰乱了货币制度。前157年，文帝去世，终年46岁，葬霸陵。窦太后，名医，清河郡（今河北清河人），出身于良家子女。吕后时被入选进宫，吕后挑选一些宫女出宫赏赐给诸侯王，每个王五名。窦姬也在选中之列。窦姬因家在清河，离赵国近，希望能到赵国去。他向主持派遣宫女的宦官请求，一定要把他的名字放到去赵国的花名册里。这个宦官在分派宫女时，却把这件事忘了，把他的名字误放到去代国的花名册里了。就这样，他去了代国。虽然这不是他的心愿，但到了代国，代王刘恒却非常喜欢他，先与他生了个女儿刘嫖，后又生了两个儿子刘启和刘武。代王原来的王后生了四个儿子后不久去世。等到代王成为汉文帝后，元王后生的四个儿子也相继病死。这样，文帝即位不久，于前元元年前一百八十三月，封窦姬为皇后，长子刘启立为太子，刘嫖封为馆陶长公主，幼子刘武先封为代王，后封为梁孝王。窦皇后双亲早亡，葬在关津。薄太后下令追封窦后之父为安城侯。母亲为安城夫人，并在家乡清河郡安置陵园，其规格和仪式与薄太后父亲的陵文园一样。窦后有兄弟二人，兄长为窦长君，弟为窦广国。广国资少君，在四五岁时因家境贫困，被人掳掠贩卖到外地，渺无音讯。后又被人辗转贩卖了十几户人家，最后到了宜阳（今河南宜阳西），在那里替人家进山挖石炭。一天黄昏，山崖边有一百多人在睡觉。山崖突然崩塌，睡在崖边的人都压死了，只有少军脱险逃生。没几天，他跟随主人到了长安，在那里，他听说新封的皇后姓窦，原籍在冠金。窦广国离家的时候，虽然年纪幼小，却记得自己的籍贯和姓氏，还隐约记得与子子一起去采桑叶，从树上摔下来的情景。他把这些事详细的写下来后，托人转交给了窦后。窦后见到了这些材料后，把广国召来，并详细问了其他一些情况，果然是他的亲弟弟。皇后还要弟弟回忆一些过去的情景。少君回忆道：“子子离我西去的时候，我记得在驿站分别时，讨来米汤水给我洗头，临走时又给我吃了饭才走的。”当窦后听到此情时，握着弟弟的手已泣不成声。窦皇后重赏两个兄弟，都把他们安置在京师居住。后来又为他俩请了有德行的长者与他们住在一起，对他们进行教育。由于这样，窦长君、窦少君兄弟俩后来成为谦让有礼的君子，不敢因为地位显贵而盛气凌人。窦皇后生病，后来双目失明。文帝去世后，景帝留己即位，窦后成了皇太后。窦太后溺爱幼子刘武，赏赐不可胜数，恨不得让他登上皇位。景帝对这个同胞手足也感情至深，不仅同年进出，而且想传位于他。出元三年前1 5 4当时还未立太子，在一次家宴上，景帝曾从容对刘武说：“我千秋万岁后，把皇位传给你。”刘武口上辞谢，内心却很欢喜。窦太后听了也极高兴。皇太后又提出想以武为嗣，征求大臣意见，大臣们都反对，刘武既位知事也就作罢。窦氏一族有三人封侯，兄窦长君早死，其子窦鹏祖封为南皮侯，其弟窦少君封为张武侯，其侄窦婴任命为大将军，封为贵齐侯。窦太后信奉黄老之学，景帝和窦姓宗族不得不读《老子》，并推尊其学说。因此，他在世时，故诸博士具官代问，未有进者，《史记·如林传》。警惕时，他曾召不是，元顾生问他：“老子是怎样的一部书？”元顾生不识时务，突然答道：“这不过是不平常人家读的书，没什么道理。”窦太后大怒道：“难道一定要司空承淡书吗？”话中讥讽如教苛刻，比诸司空玉官承淡刑法。元顾生一听，想转身就走，不料被太后喝住，要他到猪圈里去与猪搏斗。景帝见袁固生为一文弱书生，恐不敌猪，就投进一把匕首，才让袁固生把猪刺死。因此，景帝在位十六年，始终未用儒生。武帝即位后，太皇太后闻他好儒，大为不然，常出面干预朝政。武帝也不变为吴祖母，所有朝廷政事都随时向他请示。当时御史大夫赵绾和郎中令王臧引鲁其儒申公来朝。并建议仿古制，设明堂辟雍，改立一服，行巡狩封禅等礼仪。还建议今后政事可不必事事请命东宫。太皇太后听罢，怒不可遏，命武帝下令急去赵宛，王丧官职。至他去世前，武帝不再敢重用儒生，可见他在政治上的影响。前135年，太皇太后去世，与文帝合葬霸陵。